0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente encender.
1: Hola, buenos días o tardes o noches Esto es Mandarax Yo soy Ale y estoy aquí con Leos Muy buenas cosas Muy buen momento del día Muy buen giorno, no te...
2: ¿Qué tal entendiendo? Entonces, ¿saludar en otros idiomas? ¿Hará que, digamos, menos buenos días, considerando que, aun cuando Mandarax sale en punto a las 10 de la mañana todos los miércoles, hay gente que nos oye a altísimas horas de la noche, a media tarde? No, no creo que haga diferencia. No. Sí, no. Traté, pero no. Mandarax como medio de enterarse de lo que pasa en su vida diaria a través de la ciencia. Mandarax como compañía para sus desvelos, para sus desmañanadas. Para dormir. ¿Para comer? Esperemos que no para dormir. No, para dormir no. La gente nos... Y esto creo que es un buen momento para mencionarlo. La gente nos ha dado muy buenos comentarios. Sí, yo estoy muy contenta. Y siento que justo no es Mándalex para dormir. Siento que la gente se divierte escuchando nuestro programa. Y siento que se ha logrado nuestro objetivo hasta el día de hoy, que es el séptimo programa. Y evidentemente es muy pronto para estar contando nuestras victorias. Pero que la gente sí está agarrando un poquito más la onda de lo que le rodea. Sí. A través de nuestras explicaciones científicas
1: Yo también creo eso Y también si tienen sugerencias de algo que quisieran escuchar en Mandarax eh, Díganoslas en nuestro Twitter, por ejemplo Que el mío es bajo emo El mío es arroba leo's
2: Y también hay una forma de comentarios que existe en la parte de abajo de este programa Si usted lo está escuchando en www.puentes.me Donde nos puede dejar comentarios de cualquier tipo A partir del momento en el que se publique el programa Así es Ahora, hablando de Mandarax para la Comida pues parte de lo que nosotras Pues a lo que le dedicamos mucho tiempo De nuestro pensamiento y de nuestro mal viaje Y buen viaje, ¿eh? ¿no? <risa> es el tema de la comida sí Somos unas gorditas closeteras Que afortunadamente para Alejandra Tiene un muy buen metabolismo Y afortunadamente para mí tengo un muy buen gimnasio Porque si no ya Hace mucho tiempo seríamos ya esa señora Pasadita de peso que está en su carrito No sé si Con han visto un ese bloque BMW. de queso Ajá es muy famosa La imagen ponerlo. de internet sí. Lo vamos a poner Probablemente en la bitácora Para que usted lo vea Si no lo ha visto Pero lo que es muy bonito Es que ella come Un bloque de queso Y en la bolsa Que está atrás De su sillita Para gordos Tiene una Caja bolsa de, de crackers de, de queso Además <risa> Ella es muy fan Del queso Pero come El bloque de queso Directamente O sea Mordidas del, del empaque
1: O sea mm, Nomás de sí, le quitó, él sí, Se lo pone un poquito Bloque de queso y, Del Costco Sí
2: eso es en realidad lo que Alejandro y yo siempre hemos querido ser. Por eso decimos que somos gorditas closeteras Es nuestro deseo secreto declararnos al mundo como, como que tenemos un problema de, de adicción a la comida. Que estamos todo el tiempo comiendo. Y que Pero pensamos mucho en comida.
1: Medianamente cierto. No, es totalmente cierto. vos medianamente? Bueno, no comemos hasta ponernos hasta... Ah, no. punto en que no podamos más.
2: Nosotros lo llamamos el punto de no retorno.
1: Tenemos además un pacto. Hablales de nuestro pacto
2: <risa> Es que me da
1: un poco de pena <risa> Ya, es un pacto Es un buen pacto Bueno El punto de no retorno Es aquel punto En el que estás tan pasado de peso Que ya no vale la pena <risa> Bajar de peso Porque ya no es posible siquiera Tal vez con un bypass gástrico O porque pero... si bajas 10 kilos Vas a seguir igual Ya casi no se igual. Nota. O 20 vas a seguir también casi igual Y tus riesgos para la salud Son igual de tremendos Ajá. Sí Entonces punto de no retorno Mejor te entregas Directamente, así ya te conviertes en el señor que tenían que meter grúas por su ventana para levantarlo de la cama en Monterrey. La dificultad aquí es llegar a ese punto. Porque si eres una persona con peso normal, o sea, que no tiene sobrepeso, Ajá. llegar al punto de no retorno implica pasar por muchas etapas de sobrepeso Ajá. en las que sí es posible bajar de peso. Claro. Y, y por lo tanto siempre, una está, siempre sana. está como la
2: tentación de ser una persona sana. Alejandro y yo tenemos un pacto de que si en algún momento alguna de nosotras alcanza el punto de no retorno, la otra va a estar ahí, apoyando apoyando y atendiendo todas sus necesidades, porque además entendemos que en el punto de no retorno es muy difícil mantenerse en el consumo constante de alimentos. <risa> o sea, ahorita ya no podría ir a la auto hamburguesa por en sus tener,
1: hamburguesas. En sí. tener, en tener el... el bloque de queso eh, siempre ah, fresco. Sí. Las ganas de ir por un bloque de queso en un carrito de gordo.
2: Eso, si Alita se deja ir al punto de no retorno, yo se lo procuraré Gracias. y viceversa. Eso es amor. Ahora, la realidad de nuestra situación que es que aún con este deseo de apoyarnos mutuamente en el dejarnos ir, no es algo que creo que vaya a pasar pronto, porque uh -huh. tanto Alejandra como yo sabemos que todo lo que les dijimos desde hace unos minutos para acá son cosas que no son deseables porque lo que es... Son malas para la salud, en realidad. Exacto. Lo sí. que es ideal para vivir mucho tiempo... O sea, más allá de la forma del cuerpo, <risa> sí es malo para la salud. Es muy malo. No es ningún secreto, para usted ni para nadie, que la obesidad... O sea, el sobrepeso primero y la obesidad después es un problema de salud pública y conlleva cuestiones trágicas de salud que van desde mm. cuestiones cardíacas feas... Diabetes. Diabetes, sí o sí. O sea, tanto que... En México, que ya somos el país más gordo del mundo, también somos el país que tiene como número uno de problemas de salud pública la diabetes tipo 2, uh -huh. que es la que uno adquiere por malos hábitos alimenticios, no con la que uno nace. Uh -huh. Y que probablemente podamos vivir menos tiempo para hacer mandalax para ustedes si nos dejamos ir al punto de no retorno.
1: <risa> Entonces nos cuidamos mucho y en parte... Y también para meter a nuestro cuerpo cosas que... No nada más porque no engordarnos, sino porque son... Más sanas, claro. En cuestión de nutrientes, por ejemplo. Hemos decidido
2: que comeremos poca carne. Esto fue una decisión que tomamos hace algunos años de nuestras vidas ya. Yo no como carne. A veces comes carne, cállate. Eres de Guadalajara, lo tienes ahí metido de tatuada en los canes. <risa> A veces como chicharrón, es verdad. El chicharrón es una forma. Soy chicharro
1: vegetariana. <risa> es una forma muy disimulada de o comer. Sea, pero bueno, yo me asumo como vegetariana. Que está muy bien, más allá de que a veces me eche mi taquito de chicharrón. Yo me asumo como
2: pesquetariana, porque a veces como pescado. Creo
1: que se dice Pisci vegetariana o algo así.
2: Pesquetarian.
1: <risa> Pero bueno, el punto es que tratamos
2: de comer poca carne, porque eso no solo es bueno para la salud, sino para el medio ambiente. Que es hasta cierto punto creo que lo que a ti y a mí más nos importa. Sí. Porque somos ustedes. biólogas clavadas. Claro, no es pensar en nosotras, es pensar en ustedes. Ay, ajá. No, bueno. Pero es real que tenemos una colección de hábitos más o menos decentes y hemos, hemos trabajado mucho para, punto número uno, aprender a comer y punto número dos, aprender a cocinar y aprender a
1: procurarnos comida sana y rica. Y rica y en la medida de lo posible. Porque de bueno, carne. a mí me encanta comer. O sea, quienes me conocen saben que casi todo el tiempo estoy pensando en comida, porque eres de Guadalajara. No, no sé, no sé Porque tengo mucha hambre en general todo el tiempo sí. O sea, así como, y de todas formas Gracias a mi metabolismo, que al parecer es muy rápido uh -huh. Me da hambre cada como dos horas Hambre, hambre Y no me limito O sea, me da hambre y como ajá, Y procuro comer algo rico claro. Entonces para llevar este tipo de vida Sin gastar los millones Es necesario saber Qué compras en el súper y qué cocinas Y qué te llevas al trabajo y así Exacto
2: el día de hoy lo que queremos hacer en Mandarax es proponerles a ustedes un par de recetas muy sencillas, realmente sencillas, para que tengan una opcióncita vegetariana de comida, o sea, plato fuerte y postre, mm, que es postre. una comida más o menos completa, y les vamos a explicar la ciencia detrás de la receta, en un esfuerzo para que todos entendamos un poquito mejor las cosas que nos comemos. Así es. Y además son cosas, creo, que no solamente en estas recetas, sino en su vida diaria, le va a venir bien saber de
1: qué va. Sí. Ojo, no son no, son, no es como cuáles son los nutrientes detrás de ah, esta no. lechuga, ¿no? No, 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 ¿no? Son otras cosas que ya se irán enterando. Sí, no,
2: no somos un programa de alimentación. No, y, no, no, no es salud. una cosa de nutrición. No, no. No, esta es una cosa de diversión y ciencia <ríe> a partir de su comida. Para meternos ya en materia, les vamos a proponer la primera de las recetas, que es como el plato fuerte de la comida y que es una cosa que
1: aunque usted no lo crea, es muy llenadora. Es muy llenadora y, además, a mí me gusta mucho esta receta porque en mi mundo godín, uh -huh. pues, es difícil llevar varios toppers. Ah, o sea, se procura no. llevar uno nomás. Porque además
2: luego tienes que lavarlos,
1: ¿sabes? No, o sea, el problema problema que llevar una lonchera gigante.
2: Sí, pero bueno, eso ya, pues, por lo menos vas abriendo tus topercitos <risa> y generando la envidia de tus amigos godines porque traes muchas cosas deliciosas. El problema es llegar a tu casa y saber que no tienes muchos más toppers y que mañana tienes que hacerlo otra vez y tienes que lavar sí, es todos mucho más, los Sí, es, es mucho más fácil llevar una sola cosa. Y esto
1: es un topper para una sola cosa. Uh -huh.
2: Deliciosa, además, al
1: ¿Qué? No necesita del microondas. Además, o sea, otro plus gigante, fila, fila gigante del microondas. <ríe> Adiós. Usted ría de ellos. <ríe> Ay. Y ría gracias a
2: una ensaladita de lentejas que mm. tiene tomates y cilantro como principales ingredientes. Además, por supuesto, ¿verdad? De las lentejas. Mm. Les vamos mm. a explicar qué está padre de las lentejas, qué demonios son los tomates... ¿Por qué puede que a usted le interese más cambiar el cilantro por otra hierbita como perejil o albahaca? Uh -huh. Y ¿Cómo potenciar el sabor de esta ensalada para convertirla en lo más increíble del mundo? Con cosas buenas
1: y porque le salen bien. Exacto. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Pues la ensalada, la podemos decir rápidamente, uh -huh. que incluye una taza y media de lentejas, que después se tienen que cocer. Evidentemente no se, no se comen crudas
2: y duras como usted las compró a granero en el súper
1: Ajo, tomates, un manojito de cilantro cortadito, cebolla, eh, aceite de oliva, vinagre blanco y sal y pimienta
2: Es tan sencillo como eso Lo que va a hacer usted es cocinar las lentejas, ya sabe, las hierve durante un tiempo Le vamos a decir después unos tips Pica mientras están haciendo sus lentejas todos los demás ingredientes. Tomatito, cebollita, ajo, cilantro. Cuando ya estén las lentejas, las escurre y las deja enfriar. Mezcla todo. Vámonos para el topper. Sazona mm. con poquito aceite, vario vinagre, poquita sal. ¿Y, y ya le está? puede
1: poner un poquito de espinacas, por ejemplo. Por ejemplo, también. Si Yo te hago gusta. una versión de esta ensalada para que tenga el carbohidrato y me llene más. Con eso que siempre tengo hambre. Ajá. Con pasta. O con arroz. Con arroz integral queda bien, pero uh -huh. tome en cuenta que si usted mezcla y no está acostumbrado
2: a hacerlo arroz integral con lentejas, puede que su estómago la pase mal tratando de digerirlo, porque es mucha fibra. Y si usted uh -huh. no está acostumbrado a comer tanta fibra, puede, puede pasarla mal.
1: Ahora, Ahora, si esta receta le sonó muy aburrida, a mí no, eh. A mí esta receta me encanta. A mí también. <risa> pero bueno, entiendo que hay gente a la que esta receta le puede sonar aburrida. ¿Qué le podríamos echar?
2: Este es el Alita Leos especial de cómo pimpear cualquier plato que pueda parecer aburrido en el mundo de lo vegetariano con deliciosidad y fuego para su boca y para sus interiores. Se llama sriracha. Esta salsa oriental, Asia se la regaló al mundo como en algún momento India las especias.
1: <risa> A mí me encanta la Esriracha, me encanta.
2: Es esta, y además que es súper sospechosa la manera en la que le empacan y uno debería... Siempre de dudar de las cosas que vienen empacadas así.
1: Bueno, no es muy sana. No, digamos, pero, bueno, o sea, pero se le echa poquito. No, no es nada.
2: No es no, no, no sana. Bueno, ya lo discutiremos. El punto es que es esta botella de plástico, que ni siquiera. Uh, o sea, no es pet, afortunadamente, porque eso sí ya sería el colmo. Pero es una botella de plástico con una tapita verde que tiene unos. Gallos. Un gallo y unos como frases en vietnamita o que que tailandés tailandesa, ¿no? Ajá. Que nunca hemos entendido muy bien qué quieren decir, es pero que probablemente, ajá, que probablemente dicen esto es delicioso, pero úsese bajo su propio riesgo porque pica. Pica mucho. Esto
1: no es apto para el consumo humano.
2: <risa> es para gallos. Solo se debe usar para aceitar las culturas entre las llantas y el
1: Por eso tiene ese piquito en la tapa. <risa> para que usted pueda poner explicar sí. directamente en las o partes del coche. veron para
2: pollos. Afloca <risa> todo para pollos no, es una salsa picante Que se usa para cualquier cosa Y de hecho Siriracha no es una marca Es un tipo de salsa Oh, Dios
1: mío, eso, ¿Sí? eso yo no sabía O sea, no es
2: como que digas la Valentina Y con eso te estás refiriendo o sea, más Ajá. bien es, es, es como decir una cótex Y referirte a todas Ajá, las toallas ¿sí? sanitarias
1: oh.
2: Ajá. Siriracha okay. es un tipo de salsa La que uh -huh. conocemos y amamos Que tiene la tapita verde y el gallito de los caracteres en y vietnamita uh -huh. Es una de las marcas del género de salsas sriracha que no sabemos qué marca que no sabemos qué marca porque están
1: en otro idioma que pero no conocemos pero en la etiquetita que viene en español dice salsa sriracha no dice la marca tampoco no. o igual y sí no pues no sí igual y no, no, no porque, porque crees que se llama que nos sriracha da igual.
2: y no ahora Cirilacha tiene varios ingredientes que muchos de ellos son muy sanos. ¿Y por qué dices tú que no es tan sana? Yo creo que tiene muchos conservadores. Ah, y así. sí, y sodio, millones sí, de sodio. Sí. Pero por lo demás tiene ajo, que el ajo es bueno para es la salud, realmente bueno para la salud. No les explicaremos hoy por qué, porque rebasa este los intereses de este programa. Tiene vinagre, que es también muy bueno para la salud y para todo, que sí. también sale un Yo poco. Yo me lo pongo en el cabello, porque ¿ves? hippie. Puedes destapar caños con eso, porque hippie. O, pues, o sea, es, muy, es realmente un buen producto de limpieza. Tiene azúcar, que eso no está tan bien. Tiene goma de chantano, que es justo la que diferencia esta ciriracha del gallito de otras salsas ciriracha. Y, y que, que le da, da...
1: consistencia, lo Exacto. cual también es importante para el sabor. Como o, bueno, texturita. para la sensación que se siente uh -huh. en la boca y que uh -huh. decimos, ¡ay, qué rico! Uh -huh. Tiene, desde chiles. luego, sal, miles.
2: Y tiene chiles. Y esto es a lo primero a lo que le vamos a dedicar, una partecita de nuestro mandalax, porque Alita y yo somos... siempre me estoy metiendo a ya sé, <risa> pero somos muy fans del chile. Taran, 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 taran. Además, Comentó el golfo. ¿Cuál fue el programa en el que me alburé? Ah, el de los el perritos de los y los perritos gatitos. Perritos y
1: gatitos, yo no, yo no queché ningún albur. Vamos a ver gatitos. <risa> O sea, sí, luego me lo o sea, explicaron, sí, explicaron Claro,
2: pero bueno, el punto es que lo decimos una vez Pedimos perdón por el albur y de ahí en adelante Ya no nos importa más Bueno, somos fans del de chile. chile Sí. ¿Por qué somos fans del chile? Porque pican. En realidad Es así de sencillo de, sí, bueno. de verdad El chile tiene Una particularidad Que es una sustancia Que lo hace picante Y que se llama capsaicina uh -huh. La capsaicina es una sustancia mágica.
1: <risa> mágica y maravillosa. Que en los chiles silvestres, o sea, en los chiles que no, que no cultivamos los seres humanos, se cree que esta sustancia tiene como función eh, evitar que los mamíferos se las coman. ¿Por qué? Porque les pica.
2: No, Del resto de los mamíferos, salvo los seres humanos, a los que al parecer esto les parece la bomba. La razón por la que los chiles necesitarían una sustancia picante para evitar que los mamíferos se los coman. Es porque sus semillas se
1: desintegran en el tracto digestivo de los mamíferos. Exacto. O sea, si llega un conejillo y se come un, un chile... Un jalapeño. Uh, eh, las semillas del chile no van a salir felices para germinar después. Sino que se desintegran en su sistema digestivo. Ergo, no nos conviene que los mamíferos se coman los chiles. Como no. nosotros los
2: chiles que estamos tratando de ser exitosos evolutivamente, mm. no nos conviene que los mamíferos nos coman. Pero entonces, ¿cómo se dispersan las semillas de los chiles? Pues los pajaritos, que tienen unos estómagos muy diferentes
1: a los de los mamíferos, no digieren las semillas. Y se van Y tampoco les pica el chile. Y tampoco les pica el La chile. La capsaicina no cumple con esa función en... El
2: paladar de las aves Entonces, si un pingüino se encontrara con un arbustito de habanero <risa> Se lo podría comer entero Y después ir a hacer caquita de pingüino por todo su espacio congelado Y si este fuera un clima apto Saldrían muchas plantas de habanero ¿Por Que no qué? lo es,
1: pero sí pasa con otras aves Por supuesto, sí, tropicales
2: Ahora, si esto no basta Han hecho estudios unos científicos en Bolivia Gringos en Bolivia Por si a usted le interesaba de dónde eran los científicos No era talento boliviano pero estos tipos se dieron cuenta que hay un hongo que ataca a ciertos chiles. Pero mientras más picante el chile, menos susceptible es a que este hongo que los destruye y los mata, los afecte. O sea, la capsaicina también
1: funciona como un protector contra los hongos. O sea, se cree que entonces su función ha evolucionado, el picor, en los chiles silvestres... Para eh, defenderse contra microbios, que pueden ser estos hongos, y contra los mamíferos. Ahora,
2: ¿por qué pica realmente el chile? O sea, la capsaicina, ¿la capsaicina watts. La capsaicina es una sustancia muy increíble en el sentido de que puede engañar a nuestros cuerpos y hacerlos pensar que el chile literalmente es una sustancia caliente, o sea, caliente de temperatura. Es por eso que en inglés se le dice al efecto que causan los chiles que es hot, picante en inglés es hot, que caliente. es caliente. Mucho caliente. Mucho caliente. Entonces, sí, la capsaicina está engañando nuestros cuerpos y nos hacen pensar que estamos tomando una taza de café hirviendo. Por eso piensas que efectivamente te está quemando uh -huh. la boca,
1: aunque por más chile que te comas y pienses que está ocurriendo algo horrible que vas a tener que ir al hospital, no te está quemando en realidad. No. O sea, no provoca un daño permanente. Aún cuando, además, es una sustancia neurotóxica Esa <risa> es, es, es una tremendada Claro, neurotóxica porque llega, o sea, te pica Gracias a que llega a las terminales Ajá. nerviosas Y las intoxica, por ¿Sí? eso te empieza a doler No hay daño permanente, no
2: Pero hay una cosa ahí de engaño corporal Y de mucho sufrimiento Que además, no se elimina con agua Si usted se ha metido en una de esas enchiladas épicas Sobre todo visitando la zona de la península de Yucatán y se ha puesto a pensar en lo horrible que le está pasando Y lo único que se le ocurre es tomar agua Y ve que el agua no funciona O
1: peor refresco O peor, <risa> peor tepesita Sí, no funciona ¿Eso Y no esto funciona? tiene una razón Que es que la capsaicina es hidrofóbica uh -huh. Eso significa que no le gusta el agua Es decir, más bien, no se, no se disuelve en agua Pero las cosas que no se disuelven en agua Se disuelven en grasas o aceites entonces, lo mejor para cuando uno está muy picoso es disolver la capsaicina, es decir, que se vaya, y toman algo que tenga grasa, uh -huh. como por ejemplo leche, leche.
2: O en el caso de un señor agrónomo que acaba de cultivar recientemente el chile más picante del mundo, que se llama el Trinidad Scorpion Butch Tea, <risa> o sea, el escorpión de Trinidad. Se puede echar un vasito de aceite oh. de oliva. Él dice que eso es lo mejor que puedes hacer, pero que es un poquito asqueroso y que entonces no. Pero está bueno,
1: todo. sí es un buen truco, igual si estás muy enchilado una cucharadita.
2: ¿No? Puede ser, sí puede ser. ser. Pero bueno, eso, chile, es lo que va a hacer que la sriracha sea extraordinariamente
1: épica y usted disfrute poniéndole unas gotitas de siriracha a la ensaladita que le estamos proponiendo. Entonces los seres humanos hace más o menos 6.000 años comenzaron, dijeron, ¡ay, aquí está esta planta que a todos los mamíferos les parece tóxica! Menos a nosotros, ¿por qué no la empezamos a cultivar? Y, ¿Y hay, ahí, todos magia. los chiles, todos los chiles que tenemos al día de hoy todas las variedades y al parecer además hay gente que sigue haciendo variedades y como concursos raros para tener los chiles más picosos, como este señor que
2: recomienda el aceite de oliva, exacto, sí. Ahora, pasando a otro de los ingredientes de nuestra deliciosa comida, está el cilantro. A diferencia del chile que pro provoca un efecto de liberación de endorfina y por eso es tan placentero O sea, porque claro, también nos faltó explicar por qué, aun cuando es, es neurotóxico y, y es al parecer una fuente de tortura para lo que uno tiene que tomar aceite de oliva para curarse de espantos, ¿por qué lo seguimos haciendo? Pues bueno, resulta que el chile hace que en nuestro cerebro se liberen endorfinas, que es esta sustancia increíble que nos hace estar más contentos y sentir placer. Es el equivalente Por eso nos gusta Exacto, es el equivalente a tener un orgasmo O sea, bueno, es la misma sustancia que provoca las sensaciones placenteras del orgasmo O de correr Hacer ejercicio O sea, usted sí si es una de esas personas que por alguna razón que no terminaremos de entender Sale tempranito en la mañana a correr porque <risa> dice que se siente bien al respecto Son endorfinas Es lo mismo que libera el sexo y es lo mismo que libera el chile uh -huh. Uh -huh. ¿Ves?
1: <risa> el chile como el amor <risa> Duele Alejandra, <risa> Pero ese sí lo cachaste, ¿no? Sí
2: <risa> Sí, entonces te estás un poquito tarde. roja <risa> Pasando a otro de los ingredientes La tercera parte principal de nuestra ensaladita Que es de lentejas, tomate y cilantro Es difícil para algunos Así como hay gente que no aguanta el chile Y no gusta del efecto placentero que la capsaicina le provoca A algunas personas como aliti, y como yo el cilantro. Hay que son, gente que odia el cilantro. Pero
1: la odio mal, o sea, de o sea, odia de, de yo ayer no Yo me encontré manera. grupos de Facebook como de I hate cilantro. ¿Es en serio? Sí, hay, hay gente que hace grupos, justo. Hay páginas, Según hay un tumblr de odio sí. el cilantro. Sí.
2: Ahora, esto no es una cosa nada más de gustos. Hay una razón fisiológica por la que usted tal vez odie el cilantro.
1: Que además, eh, estas personas que odian el cilantro, yo no soy una de ellas, dicen encontrar un sabor jabonoso uh -huh. en el cilantro. O sea, todos como que dicen más o menos lo mismo Odiamos uh -huh. el cilantro porque sabe a jabón Ajá. Esto es porque El cilantro tiene Muchos aldeídos, que son unos compuestos Que le dan su aroma particular Tiene muchísimos, algunos de ellos los Comparte efectivamente con los jabones uh -huh. Solo que no todas Las personas tienen eh, Receptores Olfatorios, o bueno, más bien genes Para los receptores Olfatorios que detectan Estos olores y sabores más o menos del 14% de la población sí tiene estos genes que entonces hacen que puedan percibir el sabor jabonoso del cilantro.
2: Los que no lo tenemos podemos comer cilantro sin ningún tipo de preocupación y disfrutar platos como el que les estamos proponiendo. Si usted es una persona que sabemos que va a correr al teléfono y le va a decir ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué poca! No puedo comer productos con cilantro por su culpa, porque pues es una cuestión genética. Se lo heredaron sus papis. Les recomendamos que haga una sustitución en nuestra ensalada y en su vida diaria por perejil. El perejil no tiene estos aldeídos y no tiene el mismo efecto. A
1: mí no me gusta tanto el perejil. Pero además que sea genético, tiene mucho sentido con que también sea una cuestión geográfica. O sea, que haya lugares, regiones, por ejemplo aquí en México, a casi todo el mundo le gusta el cilantro. De ahí que la salsa verde lo use como un Sí, muchísimos platillos mexicanos tienen cilantro. Habremos de, de saber si, hay, si el lepazote. Seguramente ese gen está menos representado en la población mexicana.
2: Habremos de hacer un día una investigación medianamente seria sobre el lepasote porque por qué también hay tanta gente a la que le molesta mm, su sabor. Sí, es cierto. Porque es así, aun cuando sea muy mexicano el tema, hay mucho mexa mm. que no gusta de los frijolitos con lepasote porque le pesa también el sabor. Pasa
1: lo mismo con el espárrago. También a mucha gente le sabe asqueroso el espárrago sí. y también es un gen.
2: Miren nomás. Uh -huh. Ahora, independientemente de si a usted le gusta el cilantro o no, es difícil encontrar gente a la que no le gustan los tomates.
1: ¿Los hay? Los hay, son personas muy raras. Muy raras. Pero... Yo tenía, casi yo tenía un novio a quien no le gustaba el tomate, ni el aguacate. No,
2: no tu novio no hubiera podido ser mi amigo. El Esos aguacate. Son, pues esas
1: son las dos cosas que religiosamente
2: compro en el súper. Y queso. Puedo no comprar nada más que queso, aguacate y jitomate y ya con eso, pues sobrevivir. Yo, si hay un aguacate en mi día, ya soy feliz. De hecho, esta ensaladita también probablemente mm. se beneficiaría de un poquito Todo de aguacate. Todo se beneficia con aguacate. Sí, Todo. ya sé. El tomate, sin embargo, es más, creo que universal que el aguacate. Uh -huh. Hay lugares en el mundo donde el aguacate no se consume y hay gente que no es fan de la textura y del sabor del aguacate. No ha sido el jitomate. El jitomate sí. es prácticamente universal. Sí es. Ahora... Hay una concepción equivocadísima sobre qué demonios son los jitomates, porque siempre los encuentras en la sección de las verduras. Ajá. Tomatito igual a verdura. En es, el que, es que
1: usualmente ¿eh? como que esta clasificación eh, es vaga y Ajá. confusa. Es vaga y confusa y es como de que, ¿qué es una verdura? Pues lo que me como con sal. Y las frutas son lo que se come dulce. Ajá. Mi papá,
2: por ejemplo, que es uruguayo, Sufría mucho al llegar a México porque no entendía justo el consumo mexicano del aguacate. En el cono sur, el aguacate, entendiéndose como la fruta que es, se come con azúcar, como un postre. ¿Qué? Para él meterlo en un taquito era inconcebible. ¿Se
1: come con azúcar como ¿Sí? un postre? Ah, voy a, porque a intentarlo. Es
2: que, Así como el aguacate, el jitomate, es una fruta también. El aguacate y jitomate, niñas y niños, no son verduras, son frutas.
1: Son frutas.
2: Y esto por la definición misma de qué es un
1: fruto. En la botánica. En la botánica.
2: La enciclopedia británica nos hace favor de describirlo de una manera muy sencilla. Dice que el ovario, porque es lo que es, chavos, <risa> el ovario carnoso. De la planta. De la planta, que guarda dentro la semilla o semillas, es considerado una fruta. Uh -huh. Ergo, las bananas, uh -huh. sí, los plátanos, lo sabemos, las uvas. Uh -huh. Los chavacanos uh -huh. así como los ejotes y chícharos, uh -huh.
1: los, los granos, granos de maíz. elote
2: uh -huh. los tomates, los pepinos y cuando están en su caparazoncito, las almendras y Mueces. las avellanas. Uh -huh. Nueces son técnicamente frutas. Es evidentemente una definición amplia porque abarca todo lo que contiene en su interior semillas. O sea, las calabacitas son frutas. Sí. Sí. Uh -huh. Lo que son las verduras Las berenjenas son frutas Las berenjenas son frutas Sí Todo lo demás Que no tiene semillas dentro Es una verdura Pero nada más mm. por default Nada más Ajá. Como por eliminación Sí Como las papas Las papas además que Son un tipo particular Que son
1: tubérculos mm -hmm. Y que eso también mm. Rebasa Los bulbos Como las cebollas Ajá eh,
2: las, las hojas, hojas como las, las hojas lechugas, verdes, el
1: cilantro, esos verduras. Los tallos como los
2: espárragos. Y, y como el ruibarbo que además, aun cuando se usa más para componentes dulces, como postres, como tartita de ruibarbo, es una verdura. Las fresas y otras moras que funcionan un poquito diferente, no son ni frutas ni verduras. Se llaman oficialmente receptáculos, porque son receptáculos para las semillas, que son en el sentido estricto la verdadera fruta de las fresas las semillitas chiquititas que están pegadas a la carnosidad de la fresa son en realidad las frutas de las semillas la fresa en sí es un
1: receptáculo y el brócoli y la coliflor son flores son del diablo y el higo es una cosa rarísima que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero es que el ligo están como las florecitas Se cierra, que uh -huh. es lo que nosotros conocemos como el ligo Se le mete por un hoyito Una avispa Mini, sí, mini avispa para Que fertilizar. está embarazada Pone sus huevitos it? <ríe> Se muere ahí, creo Luego nacen los huevitos, que nacen primero los de las hembras Entonces las hembras van Y como que se quedan en las florecitas Que son como esos pelitos que están sí. por dentro del higo sí, sí. Luego nacen los machos ¿Llevándose el pole. van No, nacen los machos, espérate Van y violan a sus hermanas no no ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Es más, creo que Es que perdón si lo estoy diciendo En la generalidad, si sí, esto es cierto En la particularidad, va a haber ahí biólogos que me corrijan Que son mejores biólogos que yo Nacen primero los machos Van y violan a sus hermanitas Que todavía no nacen Van y las fecundan, se mueren los machos Luego las hermanitas nacen Cuando salen y caminan por las florecitas Polinizan las flores y salen las hembras ya embarazadas y van y se vuelven a meter a otra cosita de higo Esa historia perturbadora explica por qué probablemente el higo es tan caro.
2: <risa> y es una, es, muy es una cosa tan exquisita. Y entonces no es
1: un fruto, se llama sincidio, no me acuerdo cómo se llama. se llama mal viaje. Porque implica violación de avispas, el que exista. Violación de avispas, no natas. No, la,
2: la evolución. Por sus hermanos, por no. sus hermanos. La evolución es una cosa muy mal viajante a veces. Alejandra. Y.
1: Los higos tienen un hoyito que, si ustedes le buscan, ahí está, que es por donde salieron.
2: Ok, una más de las cosas que están en la lista de lo que nunca, jamás voy a comer. Nunca más. Y necesito incluso que vayamos a un corte para hacer una pausa y recomponerme. Y vomitar tantito. Y vomitar tantito adentro de los audífonos. Ahorita volvemos a más mandarachs.
0: cambiado tus formas. Como en otras ocasiones has pensado en aceptación y renuncia. Ha cambiado algo en tu mente. En estos casos nadie puede saber si está preparada. Solo un demente o personas realmente irresponsables podrían atreverse a engendrar vida aquí, en este mundo que se cae a pedazos. Cambia la percepción de la realidad y el tránsito de las emociones. Te vienen a la mente todas las historias de discriminación y acoso que has escuchado. Las personas ya ni siquiera son capaces de ceder el asiento en el metro a las mujeres embarazadas. Un día te detienes y escuchas. Y parece que fueras capaz de percibir todo lo que sucede dentro de tu cuerpo y fuera de él. En realidad, tu vida apenas comienza. La jefa, maternidad moderna. Con Itigenia Martínez Urbaneta Nuevo episodio todos los viernes A la una de la tarde A partir del próximo 7 de agosto La jefa Las múltiples formas de ejercer la maternidad En el siglo XXI Puentes.me Subtexto El arte de leer entre líneas Con Magali Urquieta Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes. Evi. En contradicción del aislamiento. Puentes.
1: volvimos con Mandarax. Estamos hablando de una receta muy rica de ensalada de en Texas y cosas muy valviajantes en algunos casos sobre lo que, sobre la comida
2: en general. Sí. es que es, es nada más, o sea, escogimos una receta porque queríamos un pretexto para hablarles de nuestra pasión más pública porque la de Alejandra de los dinosaurios de la que ya hablamos es más privada. es
1: que no, es que no, <risa>
2: si tengo un letrero que dice amo a los dinosaurios. Sí, ahora, es el momento de atacar, creo, el tema más delicado de la ensalada que les estamos recomendando. Y que sí. es lo que hace que mucha gente, independientemente de ustedes, de los freaks a los que no les gusta el tomate, o de la gente muy normal a la que no le gusta el cilantro, tal vez tiene otra razón, muy de fondo y también muy privada. Y de pública al mismo tiempo. <ríe> pública al mismo tiempo. De ¿Por qué no le gustaría comer nuestra ensaladita de lentejas con cilantro y tomate? Y, y es son, que las lentejas, sí. aunque son muy deliciosas, mm. pues producen gases. No solamente las lentejas, todos los pulsos. Los pulsos es la forma en la que se conoce a las semillas de las leguminosas, como los frijoles, las lentejas, los, los garanzos, garanzos, las habas. Todas las esas? cuales
1: todas son... Pedorras. Sí, pedorras, ah. pero parte ah. esencial sí de una dieta que no creye carne porque tienen muchas proteínas.
2: Y además mucha fibra. O sea, los frijoles, pongan ustedes que son... Un 40% proteína y 60% fibra soluble. O sea, son una cosa, obviamente, con muchas cositas en el inter, pero es una proporción de proteína y fibra que no tiene ningún alimento. Además, son muy bajos en grasa y tienen algo que se llama un índice glicémico bajo, que quiere decir que ayudan a mantener mm, Los la niveles cantidad, de glucosa bajos en la sangre. Ajá, que eso es una cosa muy importante para tener una buena salud cardíaca. Sí.
1: Y para la cuestión de diabetes.
2: Y además, tienen un montón de vitaminas... Y antioxidantes y cosas que otros productos no tienen Y ácido como...
1: fólico, Ajá. magnesio, potasio Son
2: todas las cosas que usted se está tomando en un complemento vitamínico En ocasiones en exceso porque le dicen que tienen que consumirlo Sobre todo ciertos minerales que no existen en otros alimentos Las leguminosas tienen un montón
1: son, y además, a mí me parecen deliciosas todas. Yo desayuno frijoles prácticamente todos los días. Yo desayuno hummus todos los días. O es, sea, garbanzas. es lo mismo. Sí. Cada, quien su, cada quien su pulso. Sí. Son
2: así. Y todas las asociaciones nutricionales del mundo recomiendan el consumo de muchas leguminosas en la dieta normal, ya que estudios han mostrado que, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa y Japón, un estudio que abarcó... Más de 15.000 personas, caballeros en particular, de edad media, ¿no? Como 40, 50 años, mazo. A lo largo de 25 años de una dieta, comparando dietas, una alta en leguminosas y una baja en leguminosas, pues, tenían dieta alta en leguminosas, tenían un 82% menos de riesgo de enfermedad cardíaca. O
1: sea, es A igual a B. se come buenísimas. leguminosas... Y va a ser una persona más sana. Y además taquito de frijol, o sea, la combinación de leguminosas con maíz, no sé uh -huh. si con todos los carbohidratos, pero con maíz en particular, potencia las buenas cosas que tienen tanto el maíz uh -huh. como la leguminosa. Esto es una cosa de verdad cuasi mágica que
2: permitió que nuestros antepasados y mucha gente en México al día de hoy se mantenga muy sana con una dieta sí. que se compone principalmente de taquito de, de frijol. Taquito de frijol. Uh -huh. Nosotros somos fans, entonces, de las leguminosas, pero también entendemos que son un problema de repente cuando uno quiere convivir en sociedad, o no asustar al gato, o dormir en paz sin que las cobijas se levanten <risa> misteriosamente como si hubiera un fantasma durmiendo
1: con nosotros. Y hay una razón de que todas las leguminosas eh, produzcan pegados, pedos, pedos. Uh -huh. que es que tienen eh, varias azúcares que son indigeribles para, uh -huh. para nuestro sistema digestivo. Una es la estaquiosa, que es un azúcar triple. Otra es un azúcar cuádruple, que es la rafinosa, que es la que creo que da más lata de todas. Y otra es un azúcar quintuple, que es la verbacosa.
2: Dios mío, nuestro sistema digestivo no tiene la enzima que se necesita para romper estos azúcares. No, porque la enzima que tenemos solo rompe azúcares dobles, como la glucosa. Sí. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos azúcares llegan sin digerir a nuestro intestino, donde hay bacterias querías que bien buena onda, sí.
1: que sí las digieren, ajá, pero al hacerlo, o sea, al, al transformar esos azúcares, lo fermentan y la fermentación tiene
2: como un subproducto gas, gas. Ese gas tiene que salir de alguna manera de nuestro cuerpo y como el camino hacia arriba es largo,
1: normalmente <risa> se va hacia abajo, exacto. Entonces, estas bacterias que viven en el colon comienzan con esta fermentación y producen gas en el proceso de fermentación. Estas bacterias son buenas para su salud. Muy buenas. O sea, sí es bueno que las tengamos y por eso también es bueno comer leguminosas para estarlas alimentando.
2: Porque son muy amigas las bacterias y las leguminosas y la abundancia de bacterias es amiga de que no estemos inflamados y que no nos dé cáncer.
1: Sin embargo, no queremos andarnos echando peditos
2: por todos no. lados. Es bien importante que si usted empieza justo con esta dieta alta en leguminosas, se la lleve con calma. No empieza a comerlas tres veces al día porque su estómago probablemente, si usted no tiene las bacterias suficientes para digerirlas, la va a pasar mal. Y justo sí, es lo que mencionaba. Porque no las
1: va a digerir ni usted ni la bacteria. Exacto.
2: Entonces van a ser una cosa que se queda
1: ahí pesadamente.
2: Lo que mencionábamos al principio del programa, ¿no? Que combinar leguminosas con arroz integral, en un principio si uno no está acostumbrado, es bien difícil uh -huh. de digerir. Uh -huh. Ahora... Hay otros tips, además de la moderación en un principio y ya después de ese, todas las que quiera cuando su cuerpo ya se acostumbre. Y son tips bien sencillos
1: para reducir la cantidad de estas azúcares que no son digeribles para nosotros. Y entonces, igual sí si darles de comer a las bacterias, pero tampoco tanto como para que la fermentación produzca Ajá. una panza gigante y sus consecuencias de después. La, la pedorriza, uh -huh. como se viene llamando. <risa> El primer tip es que se hiervan las lentejas por tres minutos antes de dejarlas remojar y de esta manera se saca de las lentejas un poco de la rafinosa que contribuye a la generación de pedos.
2: Este paso es, entendemos, una cosa muy de flojera, ya que usted probablemente si las dejó remojar unas horas antes ya se da por bien servido. No pasa nada. Con que deje remojando las lentejas, o sea, lo óptimo es darles esterbor pero si no, con que deje remojando las lentejas... Idealmente toda la noche Antes de cocinarlas Mientras más horas mejor Pues uh -huh. Antes de irse a dormir Si sabe que al día siguiente Las va a cocinar Déjela remojando En un vasito
1: Como con el doble de agua De lo que le puso lentejas Sí Esto no nomás es Para que se hagan Más suavecitas Y sea más fácil cocinarlas Sino que el remojarlas Hace que se comiencen A fermentar de manera natural Entonces Reduce la fermentación Que va a ocurrir Dentro de su claro. intestino Ayuda si
2: le echan Un poquito de bicarbonato Como un octavo De cucharadita O sea una pizca De bicarbonato
1: porque esto también ayuda a quitarle la refinosa a las lentejas. Y luego pues es importante tirar la agüita con la que se remojaron porque esa agüita justo tiene la refinosa. No la vaya a hervir con esa misma agua porque si no el azúcar vuelve a la lenteja sí. y el problema sigue ahí por más Está que igual. usted lavó,
2: enjuagó, etc. Uh -huh. Después la manera de cocinarlas ya no influye tanto, pero... En teoría, mientras más tiempo se estén cocinando las lentejas, también se romperán más de los azúcares y serán más fáciles uh -huh. de digerir. Ahora, si usted usa Oyexpress, se va a ahorrar tiempo y probablemente el resultado sea el mismo. Pero una de estas cosas para, co para cocinar lentamente... Que además salen muy ricas. Salen pues, buenísimas, sí. uh -huh. como que se estofan un poquito, sí. le va a funcionar muy bien. Si no lo tiene, pues la olla express Y si no, en una ollita, tenga paciencia. Con las lentejas en particular menos, porque se hacen más rápido. Pero si va usted a cocinar otro tipo de pulsos, como frijoles o garbanzos,
1: se va a tardar una vida. Y este otro tipo de pulsos, eh, son, bueno, todos los frijolitos de este tipo en general, son digeridos de manera más fácil mientras más suavecitos estén. Y... Hay algunos ingredientes ácidos, como por ejemplo los tomates uh -huh. o la melaza, si alguien le echa melaza a sus <risa> platillos. O pero porque también luego les dicen que vinagre para quitar este asunto ah, del sí. pedo y así, Ajá. eso no funciona. No, porque justo estas cosas ácidas previenen a las lentejas o a cualquier otro de los pulsos de que se hagan suavecitas. Ahora, hay otro tip, ya como si usted es muy clavado, de
2: Entonces, un... O sea, sí, se le
1: tienen que agregar después de cocinar. Claro. Ajá. O sea, si
2: usted va a hacer un plato hindú, por ejemplo, de lentejas con jitomate, bueno, con lentejas en curry tomate, después de cocinarlas, uh -huh. nada más. Exacto. Y ahora, si usted ya justo es muy clavel y le interesa que no haya ningún tipo de problema gaseoso con su, con su platito de lentejas y tiene acceso a esto en Japón, pero también se consigue en cualquiera de las tiendas orientales que en la Ciudad de México, por lo pronto hay un montón venden un tipo de algas que son las algas kombu también funciona la del wakame que es con la que se hace la ensalada mono y la sopa miso y todo mm -hmm. pero el alga que mejor funciona es la kombu y si usted se la agrega durante el hervor a su caldito de pulsos va a ayudar también a, a romper estos azúcares y que sean mm -hmm. más digeribles y además si usted se la deja le va a dar una onda exótica asiática Que va a combinar muy bien con su siriracha <risa> Y en su topper godín En su topper godín de ensalada De lentejas sin pedos Exacto. Con tomate, que es una fruta Y cilantro Si no usted no le sabe a jabón Sí, pues con otra hierbita Ahora, tenemos ya un detalle que sí si, si, si no le convencía la ensaladita Como se le estamos o sea, planteando sigue como
1: esto es muy ensalada sí. y no vives ensalada
2: Ajá, pues tenemos la solución Que además no rompe en absoluto con el tema de salud y buena onda que llevamos proponiéndole. Todos sabemos que el tocino es de las cosas más deliciosas que existen. Sí, es aún cuando los hipsters hayan tratado de abusar del concepto del tocino. Con todo sabor tocino. Con todo sabor tocino. Otro día una receta, Alejandra, en Pinterest, Facebook, lo que sea, de donas cubiertas de, cocin de tocino <ríe> fritas en la parrilla con chocolate derretido encima. O sea, ya esto, es, esto ya es ridículo el uso el uso del tocino ya no es un uso es un abuso sobre pero todo bueno, en red social
1: pero es delicioso el tocino es delicioso el tocino es delicioso qué rico es el tocino pero pues no queremos romper con nuestra ensaladita tan deliciosa uh -uh. y libre de mitis morder sobre todo Morrissey dice que la carne es mala Ergo Alita dice que la carne es mala bueno y ambos tenemos razón
2: ambos tienen razón y entonces esto les va a cambiar a todos ustedes incluyendo a Morrissey y la vida qué padre resulta que unos científicos en la Universidad Estatal de Oregón Descubrieron que un alga que lleva usándose en Europa mucho tiempo como complemento alimenticio en polvos o en hojuelas. Una alga. Porque además ha, ha, ha de saber usted, y si no le informo, que las algas marinas, que se comen mucho en, en Japón sobre todo, son altas en proteína y en fibra también. Tienen son
1: muchísimos nutrientes además, o sea, son súper sanas. Y
2: son lo que probablemente va a salvar a la humanidad de morir de hambre mm -hmm. en algún momento, mm -hmm. junto con los insectos, mm -hmm. de verdad.
1: Pero bueno, entonces alga es de repente difícil de conceptualizar como para no... no Paladar no asiático, como Ajá. de sabor, textura, etcétera Entonces mucha gente la
2: consume como en polvos para ponerla licuado. Es muy parecido a lo que pasa con el alga espirulina, que es justo una cosa que se vende mucho en México para complementar la dieta de la gente vegetariana y vegana. Y que como no es rica porque sabe como un polvo terroso, así nada más como amarguito. Un polvito amarguito, sí. pues se le añade a ciertos alimentos que tengan otro sabor, que vaya a enmascarar el sabor mm. del alga, pero que permita tener toda la proteína que está aporta. O en pastillas. Sí. Entonces, en Europa ya se había consumido mucho esta alga en particular, que se llama dulce, dulce con S,
1: y cuyo nombre científico es palmaria palmata. Y se les ocurrió, dijeron, ¿Ah, ¿por qué no la freímos? Frieron esta alga y se dieron cuenta... Como sabe. una
2: variante en particular de la alga. O sea, no toda la alga dulce, pero... Esto sí, una variante de...
1: que han estado haciendo, cultivando
2: en Ajá. el laboratorio. Sí, dieron cuenta que si la freías, sabe exactamente como si te estuvieras comiendo una rebanada crujiente de tocino. Y además, digo, yo no la he visto, pero es una alga roja. Entonces supongo que Super, se da la piña, claro. <risa> y esto va a cambiar todo. Porque además ya ahorita como lo están tratando de vender y que ha, ha, pro, se ha probado muy... Muy del gusto del público en las pruebas de mercadotecnia y etcétera que han realizado Es como aderezo de ensaladas bor tocino O como unas piecitas delgaditas de como chiquitas
1: para espolvorear sobre ensaladas y sobre Exacto. platillos ¡Exacto! ¡Bacon Beats! Salga y es una alga es como chiste de vegano no así como ojalá sí. tuviéramos un alga que supiera tocino sí ahora existe ahora
2: existe ahora el único problema que tiene esto es que en primera no es ahorita tan fácil cultivarla en América crece muy bien en las costas asiáticas pero acá tarda un poquito más ya están pensando en cómo hacer para producir más cantidades y la segunda que no tiene el olor que tiene el tocino cuando se fríe o sea eso sí esta alga sabe tocino el salo, pero el sabor
1: pero no, no, en tu cocina de repente en la mañana Ajá. sube dolorcito olorcito de que te están preparando a alguien que te ama hot cakes con tocino. Eso tiene
2: una explicación científica también. Somos tan fans del tocino en parte, creo, por cómo huele cuando se cocina. Sí, huele muy bien. Y lo que ocurre es que más de 150 compuestos que existen en el tocino, <coughs> cuando se le aplica calor, estos compuestos que incluyen azúcares, aminoácidos y grasa, grasa, sufren una serie de reacciones químicas que se llaman las reacciones de Maillard, que uh -huh. en otros términos se les conoce también como glucosilación. Y que lo que se hace es que se producen ciertas sustancias como similares a la melanina, que ya lo habíamos hablado en el programa del Sol, que cambia el color. Del producto que, se está, que está sufriendo esta reacción Normalmente de un amarillesco Claro A más tostadito. Hacia un café muy oscuro hasta casi negro Y que generan los distintos compuestos aromáticos O sea, son sustancias químicas Que ya están en el tocino Pero con se el calor se transforman
1: Esta reacción de Maillard es bien padre Porque justo ocurren muchas cosas Que nos gustan mucho O sea, cuando los panes, los muffins por ejemplo Ajá. O sea, el que el, la tapita del muffin sea más rica Que lo demás Es por la reacción de Maillard que cuando el muffin se está horneando Ocurre esta reacción Y esos compuestos que se transforman Suben Entonces se quedan en la tapita Ajá. Y está doradita la tapita No porque se haya quemado Sino por esta reacción Que cambia el color de las cosas sí. También cuando sellan O sea, del famoso sellado Que obviamente no es un sellado Porque se le sigue saliendo el jugo claro. Es una reacción de mayar y el doradito que tiene tampoco es de que se haya quemado, sino es de que cambió el compuesto.
2: Ahora, si estas reacciones ocurren en demasía cuando se aplica un calor en exceso, muchos de los compuestos que liberan, que son normalmente los compuestos aromáticos, que son anillos de carbono, tienen propiedades desafortunadamente cancerígenas. Entonces, si usted dejó que su carnita se tostara además en el asador, estas reacciones ocurren en exceso porque se le está aplicando demasiado calor... Estos compuestos que se generan pueden generarle a usted muchos daños a la salud. Entonces, no cocine de más. Sobre todo cuando está asando cosas, no la sobrecocine porque pueden... Si está negro, es casi sinónimo de sustancia cancerígena.
1: Sí, que según yo ella tiene que ver también que se quemó. Sí, no solo la, la reacción de mayar. Pero bueno, en el tema de la ensaladita
2: ya estamos prácticamente... Ya la ensaladita ya ya está. está. Si acaso usted no cocinó bien las lentejas y no logró evitar el tema de los pedos, y para ya ponernos un poquito más dulces, en camino a, a que les expliquemos un poco sobre el postre, nada más decirles que un genio francés, yo lo considero genio, un genio, genio. se llama Christian Poncheval, parece un chiste, ¿Poncheval? les juro, Poncheval, se le ocurrió cosa para archivar en como de, de ignobel ¿sabes? Como en esas cosas que primero dices, ¿what? ¿Por qué lo inventó?
1: Pero Luego dices wow, sí, súper sí. Esto puede cambiar la humanidad.
2: Desarrolló una línea de pastillas aromáticas que están diseñadas para que nuestras emisiones gaseosas, o sea, la pedorriza, huelan a cosas tan variadas y tan di diversas como violetas, rosas e incluso chocolate. Chocolate. O sea... No hay, per no hay lenteja que usted lo vaya a amedrentar si se toma esta pastilla, porque pastillita todo... pastillita que te tomas y tus pedos huelen a chocolate. Es una... O a jengibre en, en la época navideña, o a... ¿sabes? A rosas en San Valentín. Este tipo además que es tan genial no solamente lo diseñó en formato pastilla para humanos, sino también en polvo formato perro. Ese, para que...
1: ese sí me parece breakthrough. Es
2: que además tú tenías estos perros como bulldogs y así que son súper pedorros, Según ¿no? Yo, todos los perros son súper pedorros. Pero imagínate, los pedos de tu perrito le el chocolate y los tuyos no, gracias. Vivirías como en Charlie y la fábrica de chocolate <risa> Como serías Willy Wonka Come más de esta comida que te hace mal, perrito <risa> Y con eso vamos a ir un corte y vamos a regresar a explicarles el postre de niños y niñas aquí en Mandalax.
0: El mejor escaparate de, de la cultura urbana es, urbana es la calle. Excel. El con Jorge Zabarriba. Todos los lunes los, nuevo episodio a la una de la tarde. Fuente. Puentes.me. Intercambios horizontales. Puentes.
1: Estamos, a Mandarak, que estamos hablando de comida y de cosas científicas que tienen que ver con comida Ya hablamos de una ensalada, de lentejas muy rica y además libre de pedos O si no es libre de pedos, cómo lo puede hacer para que sus pedos huelen rico Y que
2: en el tema del justo el aroma preferido de, de, de esta pastillita que modifica el, el olor de las flatulencias Está el olor que es probablemente más delicioso que el de tocino y más delicioso del mundo y que tiene que ver con Sabor el más delicioso del mundo. Es neta, si sí, no hay una cosa más extraordinaria que el chocolate. Sí. Y por eso, para hablarles del postre, les conseguimos una receta turbo fácil. O sea, si es Godines, va a tener sí que hacer la fila del microondas, tantito pero ya justo como para el postre, cuando ya toda la godiniza pasó por el micro, para hacer un platito que le toma cinco minutos y que es súper nutritivo, nada engordador y, y muy deliciosos. delicioso.
1: Que tiene
2: esta combinación ganadora que es de plátanos con chocolate. Súper ganadora. Y si le ponen un poquito unos poquito de sal de mar encima, yo creo que eso sería también más enmoquecedor. Consiga chispitas de chocolate, chocolate oscuro. No mm -hmm. compro chocolate con leche, son ni chocolate casi. <risa> Yogurt natural, Ajá. sin azúcar. No sé usted marica, el chocolate ya tiene azúcar. Y, ¿Y el, el plátano, plátano no, también tiene azúcar. tiene azúcar. Entonces compres uno de estos yogurts naturales muy ácidos sin azúcar o un, mejor todavía un yogurt griego sin azúcar también. Lo vamos a explicar en breve por qué.
1: Entonces, derrite las chispas de chocolate en el microondas, luego le pone rebanaditas delgaditas del plátano, plátano arriba y arriba el yogurt, una
2: cucharadita y ya. Proteína, potasio, mucho y chocolate. Poca grasa y chocolate. Ahora, es probable que después de la ensaladita a usted ya
1: no le quede en realidad hambre para comerse su platanito con chocolate. Como sucede muchas veces después de la comida. Sin embargo, ocurre este fenómeno que a mí me ocurre mucho, que es como, oh, Dios mío, estoy llenísima, no puedo comer una cucharada más de esta sopa, pero enséñeme los postres. <risa> Siempre hay como un huequito para el
2: postre. Esto tiene una explicación científica, por supuesto, y que tiene que ver con una hormona que se llama grelina y que es la hormona del hambre. Esta... Sustancia se libera cuando uno está o hambriento o en necesidad calórica, o sea que su cuerpo detecta que necesita un poquito más de calorías y hace que el cerebro piense que lo que está viendo de comida se ve especialmente delicioso, se te antoje más y te dé más hambre.
1: Bueno, es que también se libera cuando justo ves la comida ya Ajá. sea cuando la estás viendo o cuando está en una foto. Según yo por eso bueno, a mí me ocurre mucho que es como a ver los postres, o sea, si me los dicen es como, x, pero si voy y los veo se me antoja y claro. ya se formó ese huequito. La razón
2: por la que esto pasa es que la grelina, que es la hormona que está haciendo que Alita sea esta persona antojadiza, que no resiste ver los postres... Y que luego ya no puede caminar. Y que no. luego ya no puede caminar y yo la voy a llevar en una sillita <risa> con su bloque de queso, es... Que los receptores que atienden, digamos, a la grelina Son los mismos que están relacionados con los comportamientos adictivos Que producen sustancias como nicotina, como etanol y como cocaína
1: uh -huh. O sea,
2: la grelina va y estimula lo mismo que si usted se estuviera drogando Entonces te da como esta son especie como de factores ansiedad
1: son receptores de recompensa ¿no? Ajá, ajá o sea, de que ansías algo, lo obtienes y sí. te sientes bien
2: Entonces cuando estás a dieta o cuando estás pasando hambre porque quieres justo estar un poquito más en línea Tu cuerpo produce más grelina Y sufres más Y sufres más porque se te están estimulando receptores que normalmente tienen que ver con cuestiones de adicción uh -huh. Entonces pues, por eso
1: justo es tan difícil ponerse a dieta También las personas que están delgadas tienen más grelina y las personas que sufren de anorexia también tienen más grelina porque justo su cuerpo les está diciendo que necesitan come más, más calorías. Entonces están secretando esta hormona para que se les antojen cosas para comer más.
2: Esto tiene que ver con cuestiones evolutivas. Cuando tu cuerpo siente que no está comiendo lo suficiente, entra en una situación como de estrés preventivo en el que no solamente se guarda sus reservas de energía, sino que le pide al cuerpo identificar... Sustancias y cosas con las que podría obtener más calorías para estar seguro de que va a tener la energía suficiente para hacerlo. Eso tal vez funciones. también explica por qué tengo hambre todo el tiempo. Sí. Y lo que explica por qué siempre tendrás espacio para el postre sí. y por qué a veces comer un poquito de postre es bueno para el mal de pork Además que esto es una tremendada. Es que la es... cuestión es así. El azúcar en las comidas dulces estimula un reflejo que expande el estómago. Uh -huh. Esto lo descubrieron unos noruegos porque los noruegos son gente de amor.
1: O sea, el estómago es flexible Ajá Entonces, eh, cuando consumes una cantidad grande de comida Como nos pasa así <ríe> seguido La pared del estómago se relaja y hace justo espacio para esta comida Entonces, ¿qué tan lleno te sientas está asociado a la presión que hay dentro de tu estómago? O sea, ¿qué
2: tanto lo expandiste ya porque gordo? ¿Y qué tanto está presionando la comida a las paredes de tu estómago?
1: Hay tres cosas que colaboran en hacer que este reflejo que relaja al estómago se justo... se, se prenda, ¿no? Ajá. Y entonces empiece empieza a relajar y se empiece... Tú digas, ah, sí tengo más huequito. La primera es ver y oler comida. La segunda... Ah, bueno, y también masticarla y tragarla. ¿no? O sea, eso hace que tu estómago se empiece a relajar. La segunda es la presión de la comida contra el estómago, que esto es más bien lo que te hace que te sientas lleno. Y la tercera es eh, como el duodeno siente o saborea los componentes de la comida. Uh -huh. Y esa es la parte importante de que siempre hay un huequito para el postre.
2: El azúcar, a diferencia de la grasa que se detecta un poquito más arriba, es detectada por nuestro sistema digestivo ya muy abajo en el tracto. Y esto quiere decir que el reflejo de que ya estamos muy llenos y ya no queremos comer más y todavía justo por eso nos cabe un poquito, está muy abajo en el tracto. Quiere decir que el azúcar que te comes con tanta ligereza, después de que ya parece que no puedes más, todavía te entra porque tu cuerpo no está todavía detectando que está lleno. Que está lleno. Oh, bueno, que eso que te estás comiendo te está llenando. Va a llenando. llegar, claro. Mm -hmm. Si te comes, por ejemplo, si así estás súper atascado y te ofrecen un poquito de gravy como para tu pavo, ya no te lo vas a poder comer porque la grasa se detecta antes
1: y ya tu cuerpo dice, no puedo más. O sea, pero, ya. pero aparte, el duodeno, que está más arriba, uh -huh. este, o sea, antes de que llegue justo al sí. intestino el duodeno detecta el azúcar y sí. el azúcar manda esta señal de que el estómago se relaje. Ajá. Entonces, manda una señal al cerebro que dice, sí, sí hay más espacio. Sí. Y eso quiere decir que
2: entonces, literal... Tu estómago se relaja, se expande un poquito y sí hay espacio para el postre. Es una cuestión de que sí,
1: de sí espacio. Hay, sí hay. además, como lo que dijo Leonora, la señal de que ya se está lleno llega hasta mucho después. Entonces, puedes seguir comiendo. El chiste es solamente
2: comer un poquito de cosa dulce después de una gran comida para que este sistema de relajación funcione y no, no le, y no sea contraproducente. O sea, no sea que cuando tu cuerpo detecte que te comiste una rebanada gigante de cheesecake del Italianis o de donde sea, es que te sabe, sirve un medio pie... Entonces ya ahí tu cuerpo ya no se relaja, tú no se, se relaja y mueres. <risa> pues es que sí, porque no te puedes controlar porque justo uno tiene problemitas y cuando es chocolate es peor, porque el chocolate tiene unas sustancias muy similares a la cafeína, que se llama teobromina. Y que es una sustancia psicoactiva, o sea, no tiene efectos psicotrópicos, también tiene por supuesto.
1: ¿Cómo se llaman los de la marihuana?
2: Cannabinoides.
1: Cannabinoides, ajá. O sea,
2: también ataca los centros de recompensa y adicción, y aun cuando, salvo que uno lo coma en grandes cantidades, no tiene efectos como realmente que, que, que ponga o que genere adicción. Pues sí, está yendo hacia los mismos lugares en el cerebro que las sustancias adictivas. Entonces, Pero pues, además,
1: producir chocolate, o sea, como un chocolate es delicioso para comer, no, no es, es cualquier cosa. O sea, sí hay unas personas llamadas los chocolatieres uh -huh. que, que estudian cómo hacer para que el chocolate sea más delicioso. Hay cinco tipos de cristal de cocoa. ¿Qué Cada... es lo que une las, las moléculas de, de chocolate? Pues, su chocolate está compuesto por cristalitos de cocoa. Cada uno de estos cristales tiene diferentes temperaturas a las cuales se derriten, diferente densidad y diferentes propiedades mecánicas. Lo que los chocolatiers buscan casi siempre es tener, eh, crear el tipo 5 de cristales, porque estos cristales tienen esta superficie que es dura, que pero que, que cuando te la comes justo no se derrita temperaturamente sino que se derrite dentro de tu boca al tocar tu lengua lo que
2: es muy increíble y que genera una sensación muy particular que, que ocurre en el chocolate y con, muchos po con pocas otras cosas es que justo para lograr romper estos cristales derritiéndolos el momento en el que el chocolate entra en contacto con tu lengua jala calor de la lengua o sea tu cuer tu, el chocolate usa calor de tu cuerpo que obtiene de la superficie de tu lengua para derretirse y esto genera una sensación de frescura en tu lengua, pero a la vez como de calientito en el chocolate. Cuando lo, cuando lo pasas. Y además de que, que el momento en el que se derrite es cuando se liberan todos los aromas y textura del grano del cacao. O sea, es una cosa complejísima, elegantísima mm -hmm. y con potencial adictivo. Entonces, sí, complicado, muy complicado comer
1: solo el poquito que necesitas que para además, sentirte más ligero. Esos compuestos aromáticos que se liberan justo cuando los cristales están derritiendo son olores como de nueces sí. afrutados es todo lo que es la, la, de carnita la banda que cree que, que sabe
2: tomar vino y que le gusta hablar de chi tiene una cosa de fruto rojo de sí, el chocolate también lo tiene es tan delicado como el vino en ese sentido es delicioso Ahora, no vamos a poder explicar el yogurt porque es una explicación bien larga y bien divertida y que algún día les
1: platicaremos cuando hablemos de bacterias buena onda, porque seguro podríamos hacer Ahora un de fermentación, de eso. Que Según yo, el ser humano no ha llegado a mayor cúspide tecnológica que la fermentación. Y que es la o cosa más como idiota que hace una
2: bacteria, ni siquiera lo hacemos nosotros.
1: <risa> y de ahí para abajo,
2: para pa abajo la humanidad. Sí no. Pero les vamos a dar un tipsito, nada más rápido, por si acaso... El plátano que usted llevó para hacer su postrecito de chocolate, plátano y yogur, no está tan maduro como para que sea lo suficientemente dulce para contrarrestar la acidez del yogur y apoyar el sabor dulzón de chocolate. Mm. En la mayoría de los casos se nos venden plátanos amarillos porque en el súper se cree que esto es mejor porque van a durar más, porque se ven más bonitos, porque mm. no se ven maltratados y manchados, que es como cuando se maduran. ¿Y
1: porque a algunas personas les gustan?
2: Pero la realidad es que para postre funciona mejor un poquito más dulce.
1: Por eso en las recetas, eh, como para hacer un pastel o un pan de plátano, piden plátanos ya maduros, los sí. que se ven cafecitos.
2: La forma en la que los plátanos adquieren esta madurez, digamos, y su color café es también enzimático. Es una, una enzima que se llama polifenol oxidasa.
1: Que... que cataliza la oxidación, Ajá, es, es decir, oxida. Y como las cosas que se oxidan, se empieza a poner cafecita más obscura.
2: En la cuestión de la producción de plátanos a nivel masivo, los productores tratan de retardar esta reacción enzimática justo para que sus plátanos no se maduren tan rápido, porque precisamente esto habla hacia el cliente de una mejor calidad y que tu plátano está mejor, y controlan entonces la temperatura, la acidez y la exposición al oxígeno, que son todos factores importantes para la oxidación,
1: para que no se les pongan los plátanos cafés. Pero si usted ya le urge hacer un postre con plátano y sus plátanos no están suficientemente maduros, puede meterlos en una bolsa de papel. ¿Por qué, Dios mío, serviría la bolsa de papel para que los plátanos se pongan cafés? No encuentro una correlación. <risa> Porque la bolsa de papel pe eh, permite que el oxígeno entre a la bolsa uh -huh. y entonces el oxígeno es lo que va a oxidar. Y además la bolsa atrapa dentro de ella el gas etileno que... Es una cosa que, que sacan los plátanos y otras frutas uh -huh. cuando en el proceso de maduración. Entonces es como una pequeña camarita de maduración. Sí. sí Tiene que estar a una temperatura
2: ambiente, no lo vaya a meter al refri porque entonces no va a servir uh -huh. calentito para que ocurran todas esas reacciones. Y usted en cinco minutos tendrá un postre perfecto con su plátano madurito. Bueno, no, porque no toma cinco minutos sí, en oxidarse. unos días. Unos días, pero... Cuando se lo lleve a la oficina, todo el mundo lo va a trolear por llevar su plátano café que se ve chafa y que se ve echado a perder. Y cuando usted lo haga con su chocolate derretido en el microondas y con su yogurcito, va a ver
1: las este caras de los godines. Este truco es especialmente bueno para los aguacates. Porque luego pues lo bueno, en los aguacates es horrible que llegas y hay puros aguacates verdes, pero los metes en una bolsa y se maduran mucho más rápido
2: la papaya también funciona con lo mismo cualquier fruta para que la madures uh -huh. puede funcionar así si no tienen bolsas de papel pueden usar periódico el periódico hace un efecto muy similar sí y ya no tenemos más tiempo para explicarles por qué el yogurte es increíble y de dónde sale que también es medio mal viajoso la verdad <risa> pero padrísimo y les platicaremos esto ya en otra sesión porque créanos somos ya les dijimos lo que somos y habrá muchos más mandalas de comida en un futuro
1: Muchas gracias por escucharnos. Eh, yo soy Ale, mi Twitter es arroba alita-emo. Yo soy Leos, me encuentran como arroba Leos
2: y a este mandarax lo encontrarán viviendo en puentes.me, así como en su servicio de streaming y podcast de preferencia. Y el próximo miércoles a las 10 de la mañana habrá un episodio nuevo. Tenemos cosas bien padres preparadas para ustedes, entonces no se les olvide que todos los días a mitad de semana uno empieza mejor explicando su vida diaria acompañada de ciencia.
0: Gracias Adiós. Muy bonita semana Adiós Mándalas Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano